0: Frohe Ostern gehabt zu haben. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Auch alle, die nicht Ostern gefeiert haben, heißen wir recht herzlich willkommen hier in dieser Folge. Genau.
1: Wir sind <lacht> abgecheckt. Dein Berufswelt podcast Mein Name ist Fabi. Und ich bin Jessie Und gemeinsam stellen wir euch hier jede Woche einen neuen Beruf vor. Und heute haben wir den Beruf der, was ist es eigentlich, Fabi? Ich weiß es gar nicht. Ja, Self-Publisherin haben wir heute. Ah, genau sagtest du auch vorher sorry kannst du damit kannst du damit was anfangen äh, ja tatsächlich also self publisher sind die Autoren die ihre Bücher selbst veröffentlichen und nicht über einen Verlag gehen Genau. Gut, ähm, oder? Was, wir, genau, sehr, sehr gut. <lacht> ähm, wir
0: gehen auch noch mal im Interview genauer darauf ein, deswegen lasse ich es jetzt einfach mal dabei. Aber jetzt wissen alle schon mal von Anfang an Bescheid. Falls ihr aber keine Lust habt auf unser Gespräch hier vorne, dann äh, schaut doch mal in die Shownotes. Da steht die Zeit, ab wann das Interview losgeht.
1: Genau. Fabi, schläg los. Ich weiß gar nicht, was, worauf ich mich vorbereiten sollte. Du brennst richtig, <lacht> ich merke das schon. Ja, ich warte auf diese Fun-Fact-Frage. Ähm, ich kenne mich tatsächlich ein kleines bisschen mit Bücher veröffentlichen aus. Aber ja, nur ein nützt, aber bisschen. Nix, nützt aber nichts hier bei meinem Fun-Fact. Verdammt.
0: Denn wir haben, ähm, das wird sich auch noch herausstellen, warum ich jetzt gerade dieses Thema nehme, wenn ihr das Interview
1: hört. Ähm, wir machen heute Fun-Fact zu Harry Potter. <lacht> okay. <lacht> du hast ich finde Harry Potter super, aber ich weiß nicht, ob ich Fun-Facts zu Harry Potter beantworten kann. Aber du hast alle Filme gesehen, alle Bücher gelesen? Ich habe bis zu Band 5 gelesen, aber alle Filme gesehen. Ja, ich zum Beispiel habe tausendmal den ersten Teil gesehen und das
0: war's. Also mich catcht das halt gar nicht. Ich kann nichts mit Harry Potter anfangen, gar nicht. Und dann suchst du dir dazu eine Frage aus? Weil, wie gesagt, in, 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 im Interview wird sich noch herausstellen, warum. Um, und aber ich belasse es jetzt erstmal dabei und wir steigen direkt ein in die Frage. Und zwar: wie oft wurde Harry Potter weltweit verkauft? Wow. Also, dass es ein Hype ist, da müssen wir nicht drüber reden. Also, oder dass es halt total
1: geboomt hat. Ich sag, also ich, ich schätze jetzt, also ich habe keine Ahnung. Ähm, ich sage jetzt einfach 500 Millionen Exemplare. Oh mein Gott! Genau 500 Millionen Mal. Wirklich jetzt? Was? Das hast du da nachgeguckt. Nein, ich habe wirklich nicht nachgeguckt. Das war jetzt das Bauchgefühl. Du hast ja beim letzten Mal auch gesagt, ich hatte eine ganz andere Zahl im Kopf. Ja, wie immer. Genau. Ja. Also das war jetzt Bauchgefühl. Hey, gut. Ich sag doch, ich bin Millionen gut vorbereitet. Mal. Ja,
0: Oh, richtig gut. Vor allen Dingen normalerweise sagen wir immer, wir blamieren uns hier, weil wir total falsch daneben liegen. Aber... Von den schwarz getroffen. Okay, machen wir mal weiter. Hast wie noch viele davon, Ja, das ist, ja, war ja zu wenig. Wie viele davon waren oder sind waren in deutscher Sprache? Ähm, ich, ich habe jetzt 20 Millionen im Kopf. Ja, ein bisschen mehr. 33 bisschen. Millionen. Ah, okay. Interessant fand ich aber auch noch zu wissen, in wie vielen Sprachen das denn überhaupt übersetzt
1: wurde. zwölf, ähm, 15, ganz, 20. Ganz knapp daneben. Okay. 80. 80, ganz knapp daneben. Okay, ich weiß auch tatsächlich nicht, wie viele Sprachen es weltweit gibt. Gar ja, kein Problem, das habe ich natürlich auch rausgesucht. Es gibt etwa
0: 7000
1: unterschiedliche Sprachen. Weißt du, dass ich gerade tatsächlich ähm, dieses Lied von Mark Forster im Kopf habe, wo der über diese Zahlen singt? Es also, gibt 100. Genau. 34. Tausend, Länder. keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie viele es waren.
0: <lacht> aber du weißt, ja, wie krass es war.
1: 7000 Sprachen,
0: das hätte ich jetzt, das
1: hätte ich so überhaupt gar nicht geschätzt. Nee, definitiv nicht.
0: <lacht> ja, so, aber ähm, in 80 Sprachen übersetzt, 33 Millionen Exemplare in Deutschland, 500 Millionen Exemplare weltweit, das ist wirklich krass. Die Frau, die ist. Ähm, Milliardärin geworden dadurch. Und die, die Sache, wie es dazu gekommen ist, fand ich auch noch witzig. Wer das nicht weiß, ähm, sie hat das an tausende Verlage geschickt, irgendwie keiner wollte es haben. Und ein Verlag, der Bloomsbury, ähm, hat das dann, also der Chef davon, hat das seiner Tochter zum Lesen gegeben. Und die Tochter hat nach äh, wenigen Minuten oder Stunden es dann runtergekommen und hat gesagt, das ist so viel besser als alles andere, was es bisher gibt. Und äh, ja, dann hat der Verlag davon aber trotzdem erstmal nur 500 Exemplare gedruckt. Und diese 500 Exemplare sind heute ca. 45.000 Euro wert. Ja, bis zu 45.000 Euro. Er konnte keine
1: Ahnung, dass das so
0: erfolgreich wird. Das, nee, das stimmt.
1: Wert. Aber es gibt eine richtig gute Dokumentation darüber, wie äh, die Autorin auf die Idee gekommen ist und wie das Ganze seinen Lauf genommen hat. Also da könnt ihr gerne mal nachsuchen. Die ist äh, sehr kurz, aber doch sehr informativ. Können wir euch ja in den Shownotes verlinken. Ja, können wir machen. Ich so als alter Potterhead. <lacht> ja.
0: <lacht> ja, und damit äh, würde ich sagen, starten wir in die Folge. Es geht los. Ihr erfahrt jetzt, warum ich den Quatsch jetzt hier angesprochen habe.
1: Abgecheckt, dein berufswahl podcast
0: Bevor wir direkt in den Beruf reinstarten, ähm, wisst ihr noch gar nicht, wer mir gegenüber sitzt. Also am besten stellt sich mein Gast einfach mal selber vor.
2: Ja, hi, ich bin Lea. Ich bin 33 Jahre alt und ich komme aus Kiel in Schleswig-Holstein.
0: Und ich bin self Self-Publisherin, genau. Da haben wir auch schon ähm, direkt das Wort, was wir vielleicht einfach mal erklären müssen, weil nicht jeder weiß, was genau äh. jetzt mit Self-Publisherin gemeint ist. Vielleicht könntest du uns einmal kurz einführen in die Thematik.
2: Ja, genau. Also Self-Publisher sind im Prinzip Autoren oder Schriftsteller, wie man das auch nennen möchte. Und ähm, ja, die veröffentlichen im, in Eigenregie ihre Bücher, ihre Werke. Ja, genau. Und das äh, definiert es eigentlich, glaube ich, am besten.
0: Okay, wenn du sagst, ähm, du machst das alles selber, was wären denn andere Möglichkeiten? Also wie würde das sonst aussehen, wenn man das nicht selber macht?
2: Ja, wenn man das nicht selber macht, dann kann man sich natürlich auch an einen Verlag wenden. Ähm, mhm. Mit der ganz klassischen Bewerbung, wie man das vielleicht halt schon kennt. Ähm, man erstellt ein Exposé ähm, mit seinem Manuskript, also Auszügen aus dem Manuskript und schickt das dann an einen Verlag. Meistens kommt dann noch der Lebenslauf dazu. Ja, und wenn man Glück hat, dann meldet sich der Verlag bei einem und dann wollen sie das Manuskript verlegen. Dann gibt es halt einen Vertrag mit dem Verlag und äh, der hat dann die Rechte äh, an der Geschichte sozusagen für bestimmte Bereiche, kann halt auch entscheiden, was damit genau passiert. Äh, ja, in, wie das vielleicht dann, je nachdem, wie der Vertrag dann aussieht, konkret mit äh, dem Verlag. Und ähm, ja, die können dann entscheiden, ob es zum Beispiel ein Hörbuch dazu gibt, wie das Cover aussehen kann, wie der Titel lautet. Die haben dann einen konkreten Einfluss auch auf die Bearbeitung des Buches, also ob vielleicht noch Szenen abgeändert werden müssen und so weiter und so fort. Das wäre halt die Alternative dazu.
0: Das heißt aber, so wie ich das jetzt raushöre, ein Verlag hat total viel Einfluss dann auch auf dein Werk. Genau, das, das ist glaube ich auch einfach der Grund, weshalb ich
2: äh, Self-Publisherin bin, weil ich gerne alles selber mache, ich möchte gerne halt möglichst viel Kontrolle über meine Bücher haben. Das hat halt einen großen Vorteil, dass man sich selber auch ähm, entwickeln kann und in verschiedene Bereiche Einblick hat und auch ein vielleicht großes Selbstbewusstsein irgendwie bekommen kann dadurch. Aber auf der anderen Seite hat man die ganze Arbeit alleine und man kann einfach nicht alles alleine und muss in vielen Dingen viel, viel lernen.
0: Würdest du sagen, dass dieser Lernprozess, den man dann hat, dass der, dass der auch sehr wichtig und wertvoll ist? Weil ich kann mir vorstellen, so wie das überall ist, bei einem Lernprozess, da gibt es Hürden, da, da fliegt man vielleicht auch mal hin hm. und hat negative Sachen, aber im Endeffekt sind das alles wertvolle Dinge. Wie sieht das dann bei diesem Weg aus? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe so viel gelernt die letzten Jahre über Design,
2: über Rechtschreibung, Korrektorat, über Connecten. Ähm, auf Leute zugehen, äh, ja fast schon so eine Art Vertrieblerarbeit, also es ist ja total vielschichtig, ähm, mhm. man, ja, man führt äh, Interviews, man vermarktet sich selber, man macht ganz viel Marketing, man macht Social Media Arbeit, man macht eigentlich alles, was in einer großen Firma normalerweise auf verschiedene Leute aufgeteilt wird,
0: ja. Das heißt, wenn ich zu einem Verlag gehe, dann ähm, könnte vielleicht ein Vorteil sein, dass man sich nur auf das Schreiben konzentrieren kann, weil der Rest macht dann eh der Verlag, so das, was du gerade alles aufgezählt ich hast? Ich denke schon. Ich denke, das ist ein großer, großer Vorteil. Und für Leute, die
2: sich nicht vorstellen können, alles zu machen und äh, sich wohler fühlen, wenn sie Rückhalt haben, gerade auch was das äh, Lektorat angeht. Ich glaube, das ist der allergrößte Punkt. Ähm, also dass man unterscheidet jetzt, zwischen dem Korrektorat und dem Lektorat. Das Korrektorat umfasst jetzt eher so äh, ja die Rechtschreibung und äh, sprachliche äh, Formulierungen vielleicht und so weiter. Aber das ähm, Lektorat ähm, befasst sich wirklich mit der Geschichte an sich. Ähm, ja, wo sind inhaltlich vielleicht noch Möglichkeiten, die Geschichte besser zu gestalten? Was wird falsch verstanden? Ja, <lacht> wo... Äh, funktioniert die Geschichte einfach am Ende vielleicht nicht und äh, diese mhm. Textarbeit, da braucht man auch Hilfe, das schafft man eigentlich nicht alleine, weil viele Dinge nur von anderen gesehen werden und vor allen Dingen von Profis gesehen werden und äh, mhm. je besser das Lektorat, desto besser das Buch, würde ich jetzt sagen am Ende und das ist natürlich eine Sache, das ist schön, dass der Verlag das für einen dann macht und man das nicht äh,
0: selber sich jemanden suchen muss oder mehrere Leute suchen muss. Das heißt, du suchst dir dann Leute. Gibt es dann äh, freie Leute auf dem Markt, wo man dann die das anbieten, wo du das dann hinschickst? Ja, das
2: ist ein wichtiger Aspekt, gerade auch auf meinem jetzigen Weg, auf dem ich mich befinde, weil ich tatsächlich meine beiden Bücher, also ich habe bisher zwei Bücher veröffentlicht, zwei Romane und einen Gedichtband. Und diese drei Bücher im Prinzip habe ich nur von meinen meiner Familie oder meinen äh, den Leuten, die mir am nächsten stehen, ähm, Korrektur lesen und auch lektorieren lassen. Also es ist kein professionelles Lektorat, weil das sehr, sehr teuer ist. Und gerade als Self-Publisherin ähm, ja, hat man natürlich am Anfang auch nicht die Kohle, dass man sagen kann, okay, ich hat man vielleicht schon in manchen Fällen, wenn man vorher... Ähm, viel Geld gesammelt hat oder in einem Hauptberuf tätig war, der viel Geld abgeworfen hat, aber bei mir war es nicht so. Und deswegen musste ich das zwangsläufig erstmal über meine Familie machen. Und ähm, es gibt aber auch die Möglichkeit, dass man zum Beispiel aufs, äh, in den sozialen Medien Leute fragt, ähm, ob die Lust haben, das Probe zu lesen. Nur ist es natürlich, kennt man die Leute dann vielleicht nicht so gut. Und ähm, mhm. ja, man kann, also es ist nicht egal, wer es Probe liest. Also es müssen schon Leute sein, die auch ein bisschen Ahnung haben. Ja.
0: Wie findet wie, wie findet man das denn heraus? Ähm, weil es ist ja schon, wenn ich, mir, wenn ich mir vorstelle, ich schreibe ein Buch, dann ist das so ein Prozess, ähm, wo man selber total drin ist und ähm, es ist einem wichtig und dann gibt man das ab und man lässt quasi jemand anderes darüber entscheiden, was er jetzt darüber denkt und was man als Feedback zurückbekommt. Wie entscheidet man, wem man das jetzt gibt?
2: Das ist eine gute Frage. Also ich glaube erstmal, Vertrauen ist ganz wichtig. Das steht bei mir an oberster Stelle. Ich muss die Person gut kennen und das wird auch vielen so gehen, weil das ist natürlich ein Haufen Arbeit, so ein Manuskript zu erstellen. Und äh, man möchte das nicht einfach irgendjemandem Fremden in die Hand drücken. Man möchte Gewissheit haben, dass das gut behütet wird, dass damit vernünftig umgegangen wird und dass das Feedback, das man bekommt, auch irgendwo einfühlsam ist. Weil wenn da jemand daherkommt, der dann äh, so, ja, das Ganze zerreißt, ist das natürlich auch nicht schön. Also Vertrauen steht an allererster Stelle und das Nächste ist, ähm, die Person sollte auf jeden Fall belesen sein. Also man sollte selber sehr, sehr viele Bücher lesen ähm, und vielleicht auch eben in dem Genre, in dem man schreibt, weil was bringt mir das, wenn jemand klassische Literatur liest und ich schreibe ein Kinderbuch für Vierjährige, dann ähm, und derjenige hat überhaupt keine Kinder und hat gar keinen Bezug zu Kinderbüchern, wie will der das dann beurteilen können? Das ist dann schwierig. Also das ist auf jeden Fall wichtig, dass das ähm, dass der Testleser grundsätzlich schon mal sagt, okay, ich kann mir vorstellen,
0: das auch privat zu lesen, würde ich sagen. Mhm. Ja. Dann wäre ich auf jeden Fall schon mal raus als Sektorat. ganz grundsätzlich. Ich lese super wenige Bücher, das ist äh, wahrscheinlich nicht gut, das weiß ich, aber äh, wenn, dann lese ich nur eine Zeitschrift und darüber True Crime, also <lacht> falls sowas mal rauskommen würde. Ähm, du hast gesagt, dass, dass, äh, dass man sich das extern suchen kann, diese Leute, und du hast gesagt, dass sie aber teuer sind. Ich habe null Vorstellung, was sowas kostet. Das ähm, würde ich auch im Laufe des Interviews einfach mal so ein bisschen darlegen, was das alles, was dich das alles kostet. Mhm. Was speziell, wie viel nehmen? Denn nimmt denn so ein Lektorat, nennt man das so? Ja,
2: Lektor. Ja, das die Konkret kann ich jetzt wirklich gar nicht nennen, aber ich weiß, dass es wirklich, also man kann da schon fürs Korrektorat und Lektorat kann man da schon in die, würde ich sagen, in die Tausender reinkommen würde ich jetzt mal so sagen. Also ein äh, paar hundert Euro sind es auf jeden Fall. Es kommt natürlich immer darauf an, wer das anbietet, in welchem Rahmen und so. Aber da muss man schon ein, paar, ein bisschen Geld in die Hand nehmen, wenn man das haben möchte. Ja.
0: Okay. Das heißt, du. Ich stelle mir das jetzt einfach mal bildlich vor. Du hast eine Idee. Mhm. Um, und dann schreibst du darüber die Geschichte. Also schreibst du wirklich auch Geschichten oder schreibst du Kurzgeschichten, äh, Romane, was es doch alles gibt? Wie sieht das bei dir aus?
2: Genau, ich habe jetzt ähm, ja, zwei Fantasy-Bücher geschrieben für Jugendliche ab zwölf Jahren. Ähm, genau, und das sind äh, Romane, ähm, die genau in diesem Bereich Fantasy angesiedelt sind.
0: <lacht> ja. Genau. Hattest du dann vorher eine grobe Idee und hast die da ist die hat sich dann im Laufe des Schreibens ausgeschmückt oder wie, wie entsteht sowas? Bei mir war das eigentlich so. Ich bin halt totaler Harry Potter Fan
2: und ähm, für mich war einfach klar, als ich diese Harry Potter Reihe gelesen hatte damals als Kind. Ich bin damit halt aufgewachsen mehr oder weniger und ähm, war halt klar, dass ich auch sowas machen möchte. Also ich möchte unbedingt. Ich habe gedacht, ich möchte unbedingt ein ähm, ja, diesen Effekt erreichen, dass Kinder oder Jugendliche mit meinen Büchern irgendwie aufwachsen. Das war total ganz, ganz tiefer Wunsch von mir. Und ja, für mich war dann, irgendwie lag das nah, dass es auch Fantasy sein sollte, weil Harry Potter ja Fantasy ist. Und es sollten mehrere Bände sein. Und mir war klar, ich möchte irgendwie sowas schreiben, aber es soll halt nicht nach Harry Potter klingen. Es soll möglichst eigentlich mhm. weit weg sein. Mhm, was vielleicht im Nachhinein auch ein Fehler war, weil wenn man Harry Potter schreiben möchte, also so ein Buch wie Harry Potter, sollte man vielleicht auch versuchen, sowas zu schreiben und nicht was komplett anderes erschaffen. Aber trotzdem, ich habe eine Welt erschaffen, ähm, die sehr mh, viele Parallelen hat zu der Harry Potter-Welt. Ähm, zum Beispiel, dass es einfach in, dass es sozusagen eine unsere richtige Welt gibt und eine Parallelwelt wie bei Harry Potter quasi, in die man eintauchen kann, ohne dass man jetzt durch ein Portal oder einen Spiegel oder ein, ähm, ich weiß es ein nicht. Ein Gleis, eine Wand. Genau, sondern man ist einfach, man kann da dorthin reisen. und Das ist ein das Farbenland und das Farbenland existiert äh, ja in unserer Welt. Und man kann dorthin reisen, aber niemand weiß so richtig, wo es liegt. Und ähm, ja, genau. Und ich habe mir diese Welt mit all seinen mit all ihren Komplexitäten irgendwie ausgedacht und sehr, sehr lange daran geplant. Ich glaube, anderthalb Jahre, zusammen auch mit meinem Mann. Wir sind dann immer spazieren gegangen am Wasser und haben darüber geredet, haben uns überlegt, was könnte dann noch passieren und noch passieren. Und ja, das war dann so ein langer, langer Prozess, ähm, bei dem die Geschichte erstmal in meinem Kopf entstanden ist. Mhm. Und irgendwann habe ich dann angefangen, sie aufzuschreiben und gemerkt, dass es ab einem gewissen Punkt dann einfach so ja, ich in so einen Schreibfluss gekommen bin. Und ähm, das war das allererste Buch, der das erste Roman, den ich quasi fertig geschrieben habe auch. Und ja, dann äh, die Bearbeitungszeit ist sehr, sehr lange bei so einem Projekt. Also wenn man das fertig geschrieben hat, dann muss man es natürlich nochmal lesen, dann muss man dran feilen, dann muss man Sachen rausnehmen, vielleicht noch was dazu dazuschreiben. Ähm, dann muss man die ganzen Fehler, Rechtschreibfehler rausbekommen, dann muss man das Ganze in ein äh, Layout bringen, um es natürlich auch als Buch drucken zu können. Man kann das nicht einfach bei, äh, sage ich mal, einem Schreibprogramm runterrasseln und dann auf Drucken drücken, sondern das muss natürlich alles äh, mit Programm, mit Software eingefügt werden. Ja, und äh, den sogenannten, der sogenannte Buchsatz ist dann auch noch wichtig, dass die ja, die, die Worte an der richtigen Stelle stehen, die äh, Umbrüche an der richtigen Stelle sind, die Abstände zwischen den Worten ähm, regelmäßig sind. Das sind so Sachen, ja, das ist sehr, sehr viel Arbeit, wenn man das das erste Mal macht.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Was ich mich aber gerade gefragt habe, du sagtest, dass du das alles in deinem Kopf quasi mhm. vorgeschrieben hast oder die Welt ausgemalt mhm. hast? War, war das wirklich die ganze Zeit nur im Kopf oder ähm, gab es so eine Wand, wo dann äh, ganz <lacht> viele Zettel und äh, Plakate waren, wo du dir das so einmal aufgebaut hast? Nee, ich habe tatsächlich ähm,
2: ganz viele Zettel gemacht. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, wie viele Seiten, ich glaube 30 DIN A4 Seiten ähm, über diese Welt. Aber ich muss auch dazu sagen, ich habe ja direkt ich wollte es wie J.K. Rowling machen. Ich habe direkt alle fünf Bände, die ich mir überlegt habe, geplant. Äh, so hat mhm. sie es ja angeblich auch gemacht. Sie hat sich äh, alle sieben Bände schon mal vorab überlegt, was alles passieren soll. Genau, und deswegen sind das sehr, sehr, sehr viele Seiten geworden über alle äh, fünf Bände. Ich weiß es nicht, bestimmt 30, 40 ähm, Seiten im so einem Schreibprogramm, halt, DIN A4. Okay.
0: Und dann stand die Idee, du hast gesagt, du hast angefangen, das dann zu verschriftlichen oder zu schreiben. Mhm. Wie sieht der Schreibprozess aus?
2: Der Schreibprozess sieht so aus, dass mm, man anfängt und meistens merkt, dass der Anfang nicht so besonders gut ist. Ich weiß, dass viele den Anfang im Nachhinein nochmal neu schreiben, weil man erstmal reinfinden muss in die Geschichte. Das heißt, man fängt an und man sollte sich dann auch nicht aufhalten am Anfang, sondern einfach erstmal weitermachen. Das kann man alles hinterher dann nochmal ändern. Wichtig ist, dass man so in die Geschichte reinkommt. Und ähm, ja, wenn man es jetzt richtig machen würde, dann wäre extrem wichtig, dass man erstmal plottet. Ähm, und zwar das, was ich gemacht habe, mir die Welt auszudenken und zu überlegen, was könnte in jedem Buch passieren, ist halt schon mal ein Teil davon. Aber wie ich jetzt auch äh, letztens erst so richtig gelernt und begriffen habe, ist, dass man halt professionell plotten kann. Und dazu was genau heißt plotten? Plotten heißt, dass man, ähm, sage ich mal, die bestimmte Regeln, die es für Literatur gibt. Also was ist ein ähm, was ist ein Drama? Was ist eine Komödie? Was ist ähm, ja, ein Entwicklungsroman? Was ist ein Liebesroman? Das sind alles äh, eigentlich Fachbegriffe und dahinter steckt eine bestimmte Systematik. Ähm, und okay. die, diese Systematik und diese Regeln, die es dazu gibt, die muss man erstmal beherrschen und lernen. Und das kann man zum Beispiel, wenn man ein Studium macht für kreatives Schreiben oder Drehbuch äh, an der Filmhochschule äh, sich dafür einschreibt oder angenommen wird, das ist ja nicht so leicht, dann lernt man diese Regeln. Äh, wenn man jetzt, so wie ich, ähm, Nichts studiert hat in der Richtung. Also das lernt man auch nicht im Literaturstudium, wie man vielleicht denken würde oder vielleicht nur teilweise, sondern das ist wirklich Handwerk, praktisches Handwerk, das man zum Schreiben braucht. Und wenn man das nicht vorher gelernt hat, dann muss man sich das am besten aneignen und man kann sich das durch Bücher aneignen, in denen es beschrieben steht, wie es geht. Ja, das wäre so auf jeden Fall ein Tipp von mir. Sehr
0: naheliegend, ja. Mhm. Wenn man Bücher schreibt, dass man sich das auch mhm. <lacht> durch die Bücher aneignet. Bevor wir aber jetzt ähm, zu deinem Weg, wie du da hingekommen bist, äh, wenn, bevor mhm. wir das behandeln, würde ich ganz gerne einfach mal diesen Prozess noch zu Ende führen. Ja. Das heißt, du hast dann äh, quasi dein Manuskript, mhm. ist das richtig? Hast du dann fertig geschrieben? Mhm. Und das sendest du dann oder das geht dann ins Lektorat, ins äh, Korrektorat. Genau. Das Manuskript, wenn das fertig ist, dann würde man es
2: korrigieren und lektorieren lassen, wenn man es professionell macht. Und dann kommt erstmal die Überarbeitungsphase. Dann kommen Anmerkungen, man kriegt das wieder mit vielen, vielen Anmerkungen in der Regel und muss es überarbeiten. Das ist ähm, Und wenn es dann? Ja, ja das ist einfach sehr <lacht> anstrengend und langwierig so, ja.
0: Das kann ich mir vorstellen. Wie lange dauert das denn so von Anfang bis Ende? Das ist wahrscheinlich immer unterschiedlich. Ist sehr unterschiedlich. Also es kommt darauf an, wie viel Erfahrung man hat, wie viel
2: Arbeit man im Vorwege hineinsteckt. Wenn man zum Beispiel sehr viel Zeit in das Plotten investiert, wenn man sich vorab schon Gedanken macht, wie müssen die Handlungsstränge verlaufen, damit es Sinn macht, wie muss das Ende sein, damit... Äh, der Leser sagt, das ist eine runde Sache, wie, wie müssen die Charaktere aufgebaut sein, wie muss, wenn, man die Grund, wenn man sehr viel Arbeit in die Grundidee steckt und ähm, sich sehr viel Gedanken vorab da macht, äh, dann muss man hinterher nicht so viel Zeit ins Lektorat
0: stecken. Ich kann mir vorstellen, dass es auch während dieses Prozesses auch viele Ups und Downs gibt. Also ich kann es nur von mir, mhm. äh, von der Musik, das ist ja was ganz anderes. Aber äh, trotzdem ist es ja auch ein kreativer Prozess, wenn man da irgendwie einen Song macht oder ein, einen Text schreibt oder sowas. Ähm, manchmal fluppt es halt einfach nicht. Dann kommen ja. keine Ideen. Dann äh, ist, ist das bei dir auch so gewesen oder war das eine runde Sache und das lief einmal so durch?
2: Also wenn ich beim Schreiben bin, dann komme ich immer von der einen Sache zur nächsten Sache und dann kann ich das ziemlich gut runterschreiben. Also in meinen Hochphasen, wenn ich wirklich motiviert bin und drin bin in der Geschichte, kann ich auch mal so sieben Stunden am Laptop sitzen mit kleinen Unterbrechungen und das so einfach runterschreiben, mehrere Seiten. Ähm, nee, das, das Problem habe ich nicht. Ich glaube, das Problem liegt ein bisschen bei der Findung von Ideen, dass man was, etwas schreibt, was es vielleicht noch nicht so gibt und was die Leute so catcht. Und dass man sich nicht aufhält an einer Geschichte, wenn man merkt, okay, das ist es vielleicht nicht. Oder das flutscht nicht so. Das geht nicht, das, das läuft nicht einfach so. Oder? Dass man vielleicht auch mal den Mut hat, eben was anderes dann zu schreiben oder abzubrechen. Ich glaube, das sind eher okay. so Themen.
0: Ähm, wir stellen uns jetzt vor, das wurde jetzt korrigiert, das wurde überarbeitet. Mhm. Ähm, der Roman ist jetzt komplett fertig an sich, kann so veröffentlicht werden. Wie ja. geht es dann weiter? Weil du bist ja nicht bei einem Verlag, wo du das dann, der das dann übernimmt, mhm. sondern du musst es ja selber machen. Was macht man da genau?
2: Wenn man das korrigiert und lektoriert hat und fertig hat und wirklich sagt, das ist es jetzt, dann würde man sich hat man wahrscheinlich auch schon im Vorwege schon gemacht, ähm, Gedanken darüber machen, wie veröffentliche ich das jetzt. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Man kann es als E-Book veröffentlichen, als Taschenbuch, als Hardcover. Man kann versuchen, die Buchläden zu erreichen, ähm, quasi von Tür zu Tür gehen, zu den Buchläden, mit den Buchhändlern sprechen, fragen, ob sie das Buch mit ins Sortiment nehmen. Ähm, man kann das über äh, verschiedene Online-Einbieter ähm, veröffentlichen, Je nach Konzept schließt es sich aus, dass man das dann noch woanders anbieten darf. Ähm, also ich weiß zum Beispiel, es gibt, ich möchte jetzt keine Werbung dafür machen, aber Amazon Unlimited, da bindet man sich an Amazon und darf es nirgendwo anders anbieten. Und ähm, ja, darüber muss man sich erstmal Gedanken machen, wo soll das Buch erscheinen. Und dann muss man sich an die Voraussetzungen anpassen, je nach Anbieter sozusagen. Ähm, muss man dann das Buch gestalten. Weil wenn es bei Amazon als E-Book rausgehen soll, muss man sich an die Software von Amazon richten und das Buch danach da einpflegen in die Software. Okay. Genau. Und dann muss man da das einrichten wie so eine Webseite im Prinzip, dass es dann als äh, ja äh, als Buch auch erhältlich ist und auftaucht im Shop.
0: Und ja. wenn ich jetzt als Kunde auf den Shop gehe irgendwo oder... Ähm ja, es muss ja dann, wenn ich im Buchladen bin, muss es ja schon gedruckt sein. Oder passiert das On-Demand, dass das quasi online angeboten wird und wenn das jemand möchte, dann genau, also da gibt halt es gedruckt. wie gesagt
2: verschiedene Möglichkeiten. Ich habe das äh, auch unterschiedliche Sachen gemacht. Ich habe ähm, das einem zum einen über Amazon direkt selber drucken lassen. Ähm, die haben das dann verschickt an die Leute, die das kaufen. Ich hatte damit also gar nichts zu tun, weder mit dem Druck, noch mit dem Einpacken, noch dem Verschicken, noch mit Kontakt mit äh, Lesern. Das hat mir nicht so gut gefallen, weil ich die Qualität nicht so schön fand von dem Taschenbuch. Ähm, oder man kann es eben sich selber, eine Druckfirma suchen. Das habe ich jetzt ähm, gemacht. Und dann lässt man das drucken, dann wird es zu einem hingeschickt. Dann muss man prüfen, ob der Druck in Ordnung ist. Auch da ist es so, wenn man verschiedene Druckfirmen hat, kann es sein, dass die Anforderungen unterschiedlich sind, wie das dann letztendlich eingepflegt wird. Das ist auch ein bisschen schwierig, sich da reinzufuchsen. Und wenn man die Bücher dann zu Hause hat, dann kann man die direkt zu den Buchhändlern zum Beispiel bringen und sagen, hier sind so und so viele Exemplare. Entweder die kaufen das direkt ab mit einer Provision, also nicht mit einer Provision, ähm, na, ja, doch, ich glaube, das heißt so. Ähm, oder Sie äh, sagen, okay, wenn wir die Bücher verkauft haben, dann ziehen wir einen Anteil für uns ab und du kriegst den Rest. Oder aber man kann es eben über BOD machen, verschiedene andere Anbieter noch, dass die Buchhändler dort bestellen können. Also wenn die Bedarf haben, gehen sie dort direkt hin, bestellen und man hat gar nicht diesen Kontakt, sage ich mal so richtig, mit den Buchhändlern.
0: Okay. Und fürs Marketing und Werbung schalten, bist du im Endeffekt selber zuständig, genau. dass die Leute überhaupt auf dein Buch aufmerksam werden.
2: Genau, das über Social Media, da kann man noch ganz, ganz viele andere Sachen machen.
0: Ja, das mache ich selber. Okay. Alles. Bevor wir jetzt zu unserer letzten Frage kommen, mhm. würde mich noch interessieren, wieso dein Weg ähm, überhaupt, jetzt, wo du jetzt stehst, wie bist du da hingekommen? Du hast gesagt, du hast kein Studium gemacht. Mhm. Ähm, wie sah das bei dir aus? Ja, ich habe... Äh,
2: Psychologie studiert und ähm, wollte eigentlich erstmal in diese Richtung gehen, hatte aber seit meiner Kindheit schon diesen Traumberuf, Schriftstellerin zu werden, habe dann irgendwann festgestellt, okay, das Psychologiestudium ist nichts für mich und ich möchte eigentlich schreiben, ich möchte das jetzt machen, ich möchte auch nicht mehr warten, bis ich das fertig habe, das Studium, sondern ich möchte sofort loslegen. Und äh, ja, für mich war klar, jetzt noch ein kreatives Schreiben, Studium oder Literatur zu studieren, kommt nicht mehr in Frage. Ich möchte jetzt sofort loslegen und habe dann einfach eine äh, Selbstständigkeit angemeldet beim Finanzamt ähm, als Freiberuflerin. Ganz wichtig, Leute, das müsst ihr machen. Ja. Ansonsten müsst ihr nachher zahlen. Ja, genau. Und äh, ja, letztendlich habe ich das, das ist dann einfach ein Formular, was man ausfüllt. Und dann äh, hat man eigentlich schon den Status Freiberuflerin als Schriftstellerin. Ja. Und dann habe ich überlegt, okay, wie geht's weiter? Und man denkt dann natürlich drüber nach, da muss ich erstmal Bücher schreiben und die dann veröffentlichen, wenn man das als Self-Publisherin macht oder aber bei sich halt bei Verlagen äh, bewerben.
0: Und das ist dann, ähm, wenn jetzt kommen wir zu der letzten Frage, das ist ja dann eine ganze Zeit, wo du kein Einkommen hast, oder? Genau. Also ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt für alle Leute, die sich
2: darüber äh, Gedanken machen oder das gerne machen würden. Wenn man das im Self-Publishing macht, dann zahlt man drauf. Also außer man macht es von Anfang an richtig gut und hat das richtige Gespür oder hat einen Glückstreffer, aber eigentlich zahlt man erstmal drauf, weil... Wie gesagt, es gibt verschiedene Kosten. Man muss das Cover designen. Wenn man das nicht kann, dann muss man sich jemanden organisieren, der das kann. Und dafür muss man zahlen. Man muss ähm, das Lektorat machen, das Korrektorat. Man muss jemanden haben, der den Buchsatz macht. Ähm, man muss das ganze Buch irgendwo einfliegen. Und das kostet Geld. Und ich glaube, da kann man schon, wenn man es richtig professionell machen möchte, auch mit Werbung schalten etc., kann man schon ein paar tausend Euro ausgeben. Es ist immer so eine Spanne, okay. je nachdem.
0: Und äh, wie viel verdienst du? so dann? Du hast jetzt gesagt, du hast zwei Bücher mhm. veröffentlicht. Genau, ich habe, ähm, das finde ich, glaube ich, ganz
2: wichtig, zwei Bücher veröffentlicht, ohne, sagen wir mal, diese wichtigen Regeln des Plottens äh, anzuwenden. Und das ähm, habe ich nicht absichtlich gemacht, sondern weil es mir nicht so richtig klar war. Und das sind auch Dinge, die man erst im Verlaufe ja, seines Weges lernt. Also das kann man nicht alles von Anfang an wissen. Man kann sich nicht in jedem Bereich auskennen. Man sollte eigentlich einfach anfangen und dann versteht man diese Dinge nach und nach. Und dadurch, dass ich in einem Bereich Fantasy auch veröffentlicht habe, einem Markt, der ziemlich überlaufen ist, und ähm, es schwierig ist, E-Books zum Beispiel zu verkaufen, sondern das sind die Bücher, die die Großeltern im Buchladen kaufen für ihre Kinder. Das heißt, es spielt eine wichtige Rolle, dass ich mir das Genre Fantasy ausgesucht habe. Ähm, konnte ich damit nicht viel verdienen und habe Minus gemacht. Dadurch, dass ich aber alles selber mache, von Korrektorat, Buchsatz beziehungsweise Familienmitglieder habe, die mir helfen, ähm, habe ich nicht keine hohen Kosten gehabt habe aber trotzdem ein bisschen Minus gemacht. Aber ich glaube nicht so viel Minus wie andere. <lacht> ja. Okay. Genau. Aber, Alles klar. Ja, aber das, man kann es, man kann tatsächlich damit auch als Self-Publisher Geld verdienen, ähm, wenn man sich das richtige Genre aussucht, wenn man die Regeln des Schreibens sich aneignet und beherrscht und beim Plotten aufpasst. Und den Trend beachtet, den es momentan gibt und Nischen findet, dann kenne ich auch Self-Publisher, mit denen ich gesprochen habe, von denen ich das weiß. Dann kann man damit auch ähm, circa 30.000 Euro im Jahr verdienen.
0: Okay, ja, das ist doch das ist doch meine Information. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, gerne. Ähm, falls du jetzt unsere Hörerinnen äh, ermutigen möchtest, dein Buch zu lesen, ja. dann ähm, dir gehören die letzten Worte. Ich verabschiede mich jetzt schon mal. Bis nächste Woche. Und ähm, das ist jetzt deine Möglichkeit. Ja, also wenn ihr Lust auf Fantasy habt und
2: ja zwei verschiedene Fantasy-Bücher lesen wollt, dann schaut mal bei mir vorbei. Ich habe einmal das Buch Favenland und Jack Bones geschrieben und das sind absolute Herzensprojekte, das sind meine Anfänge als Schriftstellerin und ich weiß, demnächst wird noch ganz, ganz viel Neues von mir kommen. Ich habe mich sehr stark weiterentwickelt und es wird in eine leicht andere Richtung gehen, aber ich denke, es ist ziemlich interessant, so zu gucken, wie die Anfänge von einer Schriftstellerin aussehen können.
1: Abgecheckt, dein